0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt, einem Wissenspodcast rund um aktuelle rechtliche Themen. Mein Name ist pierre Wittmann und ähm, Stan ist auch in dieser Folge mein Gast. Äh, dies wird die vierte Folge der Podcast-Staffel zum kleinen einmal x 1 des Markenrechts und ähm, um dir einen kurzen Rückblick zu geben über das, über, über das, was wir in der letzten Folge gesprochen haben, ähm, da ging es zum einen darum, wie du mit einer Marke Geld verdienen kannst, auf was es bei der kommerziellen Verwertung äh, besonders ankommt, worauf du achten solltest und äh, wie du gegen Markenverletzungen vorgehen kannst. Lass uns nun mal äh, dann über einen weiteren wichtigen Grundsatz des Markenrechts sprechen, und zwar über den sogenannten Erschöpfungsgrundsatz. Was äh, versteht das Markenrecht unter diesem Erschöpfungsgrundsatz?
1: Der Erschöpfungsgrundsatz besagt, dass wenn ein Produkt auf den Markt gebracht wurde, mit ähm, Wissen und Wollen des Markeninhabers, dass dann gegen den weiteren Vertrieb dieses Produkts nicht mehr vorgegangen werden kann. Das ist irgendwie auch äh, etwas, wovon jeder erstmal ausgeht, ähm, aber was geregelt werden muss, weil es, es ergibt sich sagen aus dem übrigen Gesetz nicht so selbstverständlich, und es geht allerdings immer auch nur in Bezug auf den jeweiligen Markt, auf den das Produkt gebracht wurde. Das heißt, ich kann ähm, beispielsweise einen Turnschuh, der in den USA auf den Markt gebracht wurde, ähm, nicht einfach einführen nach äh, Deutschland und in Deutschland vertreiben, ohne Zustimmung des Markeninhabers. Also Selbst wenn eine identische Marke in Deutschland benutzt wird, dann ist dieser konkrete Schuh, der in den USA ähm, auf den Markt gebracht wurde, nur in den USA mit dieser Marke erschöpft, aber nicht in Deutschland. Also wenn jetzt beispielsweise äh, ich jetzt auf meiner nächsten USA-Reise einen Adidas-Schuh in New York kaufe äh, und äh, also gut als Privatperson ist es eh nicht relevant, aber wenn ich das jetzt als ähm, äh, angenommen, ich wäre ein Händ Turnschuhhändler und ich kaufe jetzt eine Palette Adidas-Turnschuhe in den USA, dann könnte Adidas tatsächlich dagegen vorgehen, wenn ich in Deutschland äh, diese Adidas-Schuhe einführe und in Deutschland vertreiben will, weil ähm, eben das Markenrecht äh, nicht erschöpft ist für Deutschland, weil diese konkreten Schuhe von Adidas nie in Deutschland auf den Markt gebracht wurden.
0: Okay, dann kommen wir zu einem weiteren wichtigen Thema und zwar der Markenlöschung. Wie kann ich ähm, meine Marke löschen lassen?
1: Also die eigene Marke kann man ähm, relativ einfach löschen, indem man auf sie verzichtet. Das macht aber nur Sinn äh, im Rahmen von Vergleichsverhandlungen. Also wenn man angegriffen wurde von den Inhabern älterer Marken und ähm, das Ganze erscheint aussichtslos, oder man hat einen wie auch immer insgesamt sinnvollen Deal gefunden, dann kann man auf die Marke verzichten. Man kann aber natürlich auch, ähm, das ist interessanter, aus verletzten Sicht andere Marken löschen lassen, indem man äh, auf die äh, Zustimmung zur Löschung der Marke klagt was dann eben auch vom Zivilgericht äh, erfolgen kann.
0: Wird denn eine Marke automatisch vom deutschen Patent- Markenamt gelöscht, wenn ich äh, diese zehnjährige ähm, Frist verstreichen lasse? Also du hast gesagt, in einer unserer letzten Folgen, ähm, dass die Marke für zehn Jahre geschützt ist. Ähm, angenommen, ich äh, mhm. stelle jetzt keinen Verlängerungsantrag, wird dann die Marke automatisch nach diesen zehn Jahren gelöscht?
1: Die wird dann tatsächlich gelöscht, aber ähm, die Markeninhaber bekommen dann noch äh, solche Erinnerungsschreiben von von den Markenämtern, zumindest also von den meisten nationalen Markenämtern. Und man hat in der Regel auch noch die Möglichkeit, innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Frist ähm, doch noch die Marke zu verlängern, muss dann aber noch mehr und mehr dafür bezahlen. Das ist dann nochmal der Rettungsanker für die Schnarchnasen unter den ähm, Markeninhabern beziehungsweise denjenigen, die ähm, die Marken dann
0: verwalten. Welche Auswirkungen hat es denn, wenn ich meine Marke lösche? Also wir hatten ja vorhin mal über das, das war noch im dritten Teil, über das Thema Lizenzvereinbarung gesprochen. Genau, was passiert, wenn ich jetzt die Marke lösche? Kann dann jetzt dieser Lizenznehmer dann meine Marke dann auch nicht mehr weiter nutzen oder hat das auf den keinen kein
1: Einfluss? Also im Gegenteil, wenn, die, wenn der Lizenzvertrag weg ist, kann er sie erst recht weiter nutzen, weil dann besteht ja kein Recht, um ihm das zu verbieten. Ähm, die meisten Lizenzverträge sehen das auch schon vor den, den Wegfall des Rechts, also die, die Löschung der Marke, was ja immer passieren kann, sei es äh, durch Nichtbenutzung, wenn dann ein Antrag gestellt wird auf Löschung, oder sei es, weil ein Inhaber älterer Rechte gegen die Lizenzmarke vorgeht und ähm, in der Regel besteht dann ein Kündigungsrecht, auch wenn es ausdrücklich nicht geregelt ist, im Lizenzvertrag äh, wird man wegen Wegfall der Geschäftsgrundlage auch in aller Regel die Möglichkeit haben, den Vertrag zu kündigen, denn es soll ja niemand verpflichtet sein, äh, Lizenzgebühren zu zahlen für die Nutzung einer Marke, die gar nicht als Recht besteht. Also Als Marke mag sie weiter bestehen faktisch, dass dieses, dieser Name für ein Produkt genutzt wird, weil wenn das Ganze eben rechtlich nicht mehr geschützt ist, dann muss dafür nicht gezahlt werden und äh, oft sind ja auch noch neben den Zahlungsverpflichtungen weitere Einschränkungen enthalten in solchen Lizenzverträgen, die auch den Wettbewerb einschränken. Und das ähm, mag natürlich das Kartellrecht wiederum gar nicht, sodass äh, eine Bindung äh, an Lizenzverträge nicht mehr besteht oder zumindest die Bindung äh, gelöst werden kann, wenn die Marke erlöscht.
0: Aber würde ich mich nicht dann auch schadensatzpflichtig machen, wenn ich jetzt eine Marke oder eine Markennutzung äh, lizenziere, und dann die Marke lösche?
1: Das kommt ganz darauf an, wie man das regelt. Also das, kann, das kann man so oder so regeln. Es macht Sinn, dieses, dieses Szenarien ähm, aufzunehmen. Aber also grundsätzlich ist nicht die Lizenzgebühr zurückzuzahlen für die Vergangenheit, weil die Löschung ähm, gilt ja erstmal nur ab dem Zeitpunkt der Löschung für die Zukunft, nicht rückwirkend. Äh, ob dann Schadensersatz zu zahlen ist, das hängt davon ab, was man im Vertrag geregelt hat.
0: Ja, yes, dann dann äh, vielen Dank nochmal für deine abschließenden Worte und ähm, ja nochmal vielen Dank für deine, für deine guten Antworten. Wenn dir, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer die Podcast-Staffel gefallen hat, dann würde ich mich sehr äh, darüber freuen, wenn du mir ähm, ähm, ja, eine gute Bewertung hinterlässt. Äh, auf Spotify kannst du ja mittlerweile auch schon Sterne vergeben. Bei Apple Podcasts gibt es diese Funktionalität schon länger. Und ähm, würde mich darüber freuen, wenn du meinen Podcast in deinem Netzwerk teilst, äh, deinen Freunden und Bekannten weitererzählst und ähm, gerne auch äh, Stan und mir auf LinkedIn Feedback gibst, äh, wie dir das Ganze gefallen hat und ähm, was du dir vielleicht noch für die Zukunft gerne wünschst. Und ähm, natürlich würde ich mich auch darüber freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest.